0: Bienvenidos a un episodio más de...
1: Vente en cambio, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Paco?
0: Hola, amigos. Muy bien. Segunda semana, segundo episodio. Muy contento. ¿Tú cómo, cómo vas?
1: Muy bien, muy bien. Cerrando la semana eh, con muchas cosas en mente para la que sigue. ¿Cómo pinta tu semana que viene?
0: Pues ya realmente estoy pensando en el cierre de año. Nos quedan un par de semanas. Y eh, pues sí, ya está. Estamos en esa época del año en el que... Estamos haciendo cierres y estamos también haciendo planes para el siguiente año. Viendo para dónde van las cosas porque mucha incertidumbre alrededor, ¿no?
1: Sí, ahorita la verdad es que las cosas se están poniendo un poco tensas nuevamente. Con ¿Y por dos, qué? qué? ¿Qué está pasando? A ver. Pues ahorita hay un tema de preocupación mundial otra vez con COVID por...
0: Como la, histeria, la historia sin fin, ¿no?
1: Híjole, sí, ya un poquito. Y como que después de dos años casi ya empieza a ser un... Mmm... Algo cansado y también empieza como que mucha incertidumbre. Pero bueno, el caso es que ahora, eh, hace unos días se reportó una nueva variante que la OMS catalogó como variante de preocupación debido a que es mucho, muy contagiosa. Y pues ya se empiezan a ver casos en distintas partes del mundo. Esta variante se, se originó en África, pero pues ya como está. ya sabemos, todo esto se transmite cuando la gente viaja. Entonces, pues, es probable que, que otra vez las medidas y las restricciones nos vayan a echar para atrás un poco de, pues, de los planes que, que teníamos. Eh, y, pues, siempre eso eso da un poquito de, de incertidumbre y de, pues, más cambios. Paco, no hemos salido del tren de los cambios.
0: Pues sí, y creo que... Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no terminamos de de salir cuando entramos a un nuevo eh, ciclo de, este, de esta pandemia, pero pues vamos a aprovechar esta noticia para hablar de un tema que, que estábamos platicando eh, que nos interesa mucho y que justamente va muy relacionado con, con esta incertidumbre, lo que genera la incertidumbre que es miedo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. El día de hoy lo que vamos a abordar es cómo los cambios, y sobre todo cuando son abruptos, pueden generar un poquito de, de miedo y reserva ante lo desconocido y, y pues cómo nosotros lo enfrentamos.
0: Sí, y tenemos el, el caso de los, los cambios planeados y los cambios que son eh, imprevistos. imprevistos, ¿no? Entonces... Tenemos que tener muy claro que, que los cambios son cambios al final y, y los tengamos planeados o no, tenemos que estar preparados y tenemos que estar listos para enfrentar la vida. Que la vida es un camino eh, que va en constante movimiento. Entonces, vamos a hablar, eh, vamos Pero... a empezar con, con este episodio. Yo creo que eh, te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has, pensado, te has puesto a pensar cuánto vas a cambiar en los próximos 10 años?
1: Híjole. Diría que no. O bueno, a lo mejor sí, pero lo ves en, en un resultado específico, ¿no? O sea, como pero que... tú
0: dirías, ¿voy a cambiar mucho o no? Sí,
1: voy a cambiar mucho en función de las metas que tengo pensadas. Te diría sí.
0: Lo normal es que la gente no pi no cree que va a cambiar mucho. Pero lo que pasa es que ¿qué pasaría si te digo cuánto has cambiado en los últimos 10 años? Ahí es cuando te das cuenta el impacto del de cambio en tu vida. No eres la misma persona que eras hace 10 años y cuando pensamos en los próximos 10 años no nos no visualizamos, no podemos imaginar qué tanto vamos a qué tan diferentes vamos a ser.
1: Exacto, y también yo creo que es un tema que si tú lo diriges hacia ti mismo, a lo mejor no lo notas tanto, pero si un tercero te hace la observación, un tercero sí puede llegar a decirte como, ay, has cambiado mucho, o ay, hace tanto tiempo eras eh, de una forma distinta, o ay, ya piensas, ya piensas diferente.
0: Y fíjate, en esos 10 años cuando vemos en retrospectiva, la evolución que hemos tenido en la vida viene muy muy uh, de la mano de los, de los cambios imprevistos y sí, de sí. cómo hemos, cómo hemos dejado de, de tener miedo ¿no? en el momento que soltamos la, la angustia y, y en lugar de, de tener eh, incertidumbre volteamos hacia el mundo de oportunidades, Ahí es cuando empezamos a evolucionar. Entonces, muchas personas, eh, tienen, todos tenemos vidas distintas. Eh, hay gente que vive grandes cambios y algunos de esos cambios son cambios difíciles o cambios duros o cambios dolorosos. Otras personas eh, llevan cambios progresivos. Pero lo importante es ante todo tener el, el conocimiento de... ¿Cuánto he cambiado? ¿No? El otro día estaba pensando qué tanto qué tanto podemos, somos capaces, ¿no? De, de evolucionar.
1: De hecho, está científicamente comprobado que el ser humano es muy maleable ante las circunstancias. Somos un ser de la naturaleza que es sumamente adaptable y a veces nosotros mismos subestimamos esa capacidad que tenemos de reacción porque entran otros factores como bien ya dijiste en los cambios cuando son inesperados sobre todo tú no puedes saber exactamente cómo vas a reaccionar porque no tienes evidencias ni aprendizajes pasados que te puedan dar información acerca de cómo enfrentar algo y que también es bueno porque justamente son, se llaman ¿cómo les dicen? les dicen las experiencias que son transformadoras y son las que realmente te dejan algo tan fuerte que de ahí en adelante tú ya eres otra persona. Entonces, ante cualquier cambio, lo que siempre, y esta es mi, mi, mi percepción, lo que siempre está por delante es que una parte de ti muere mientras otra parte de ti nace cuando atraviesas una situación eh, abrupta. Y es también una oportunidad de que cambiemos las creencias que tenemos respecto al miedo y la incertidumbre, porque muchas veces todo lo que estamos pensando de una situación ni siquiera es nuestro y más bien lo aprendimos y lo estamos replicando. Entonces, un buen ejercicio es cuestionarse qué tanto de eso que tú crees, ¿realmente lo crees tú? ¿O lo escuchaste de tu prima, de tu amiga, de tus papás, de, de alguien más en la televisión? Es, es como también una, una excelente forma de, de hacer las cosas.
0: No, y justamente mucha... O sea, nos pasa que nos infunden miedos. Entonces... Eh, o sea, lo hablo en general, mucha gente acaba repitiendo patrones y nunca tuvieron la oportunidad de saber que había otras formas de verlo, ¿no? Eh, personas que tal vez sus papás le infundieron el miedo a quedarse sin dinero. Sí. Y esas personas, o sea, los hijos cargan con ese miedo y así viven una vida con miedo, a, sabes, como su comportamiento está determinado por el miedo infundido. Y nunca tuvieron la oportunidad de decir, no, oye, hay miles de formas distintas de pensar y la creencia fija que tengo yo, en la que yo digo, no hago nada porque puedo quedarme en bancarrota, ¿sabes? Como no tomo ningún riesgo porque eh, entonces me quedo sin dinero, entonces... Busco un trabajo seguro, entonces me jubilo prácticamente en un trabajo... Sí, y
1: vives la toda la vida. La y nunca tengo
0: sueños. A veces mm -hmm. como, prefiero no tener sueños, pero tener la tranquilidad de que nunca me va a faltar nada. Y eso es una falsa creencia. Sí, porque totalmente. si te pones a analizar, muchas personas que tienen otra forma de ver las cosas consiguen otro tipo de cosas y no necesariamente caen en ese lugar en el que el miedo infundido tiene un valor.
1: Pero yo creo que también todos, aunque seas una persona que es más divergente en su pensamiento, todos en algún momento caen en ese bache, ¿no? Y más bien lo que hacen es se cuestionan y dicen así como ¿qué tan ¿qué tan verdadero o qué tanta evidencia tengo de que realmente, por ejemplo, en tu ejemplo, me voy a quedar en bancarrota? ¿Tengo evidencia de eso? ¿Qué tan cierto es? O sea, es un en, miedo en irracional. mi presente, exacto. Miedo irracional. Y Entonces, con eso, como que es una buena estrategia para derrotarlo Y simplemente darte cuenta De que no tienes fundamentos Para alimentar esa idea Normalmente,
0: y estoy de acuerdo, normalmente los miedos Son irracionales, sí. o sea, son sombras No digo que, que O sea, la vida hay que tener Precauciones, no podemos ir por la vida eh, De forma impulsiva, sí hay que Tener inteligencia, o sea, hay que Analizar, hay que evaluar Pero Hay que tomar acciones ¿no? Los miedos lo único que hacen es inhabilitan nuestra capacidad de movernos.
1: Sí, te, pa te, puede te, te, paralizan. te paralizan y entonces te imposibilitan de tener un proceso de pensamiento que te saque adelante. ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente cuando, cuando les pasa algo, se asustan y se quedan bloqueados? Sí. Y entonces no pueden como moverse ni para la derecha ni para la izquierda.
0: Hasta que, bueno... Eso pasa mientras tú controles, hasta que llega algo que tú no controlas, que te cambia y, no, y ya no tienes opción, ¿sabes? Tienes que hacer un cambio. Pero estoy de acuerdo, o sea, el miedo paraliza, el miedo requiere de un proceso mental inter interno, el cuestionarse. Eh, eh, tengo lo que decías, tengo argumentos que me demuestran que mi miedo es un miedo real o es un miedo infundido, o es un miedo eh, que decíamos irracional una vez que tienes el entendimiento, lo que haces es le quitas el, el, el poder al miedo, se lo quitas por completo, te, te libera uh -huh. Ese, porque todo, todo es pensamiento, somos mente uh -huh. eh, y nuestra mente sigue nuestro nuestra voluntad o sea, al final si la voluntad dice, tomo acción, la mente tiene que tener el argumento para tomar esa acción. Pero si la mente, el argumento dice, te vas a exponer a un riesgo en el que vas a acabar mal, la voluntad se aniquila, entonces nunca se toma una acción. Y ahí es donde mucha gente, eh, cuando controla su entorno, prefiere no tomar acciones.
1: Sí, no, y también, como dices, depende mucho de si son cosas inesperadas.
0: Exacto, ahí ya, ahí ya tienes porque, que, que salir Cuando al paso. es
1: inesperado, también tu propia biología reacciona y tu sistema de defensa natural actúa, que es el famoso fight or flight, pelea o corre, que es el más primitivo que tenían los cavernícolas cuando los venía persiguiendo un mamut, tal cual, fight or flight y ese y este se activa en automático cuando pasa algo que tú no controlas y no sabes que, que este, cómo puedes reaccionar. Oye Paco, y ahorita que estamos platicando de las experiencias transformadoras, platíconos alguna situación que tú recuerdes y que digas, híjole, esta sí me cambió la vida y me cambió la forma de ver las cosas. Puede ser positiva o puede ser negativa también.
0: Pues fíjate, en mi vida yo creo que he tenido algunos momentos como todos en, en el que hay que tomar decisiones y esas decisiones pues marcan el camino y marcan un poco pues tu futuro, ¿no? Eh, porque digo, de cambios hay... todos los días tenemos cambios. Sí. Los cambios que trascienden son esos que marcan... Si sigues el, la vía A, la vía B o la vía C, ¿no? En esos puntos en el que tienes que tomar una decisión o que un cambio te manda a otro a otra a otra vía, ¿no? Es como yo iba por un camino y pasó algo y cambié mi, mi dirección, ¿no? Si me pongo a pensar hacia atrás, yo creo que para cuando estaba terminando, yo estudié Administración de Empresas. En México, cuando iba terminando la carrera yo ya estaba, como todos, eh, entrando al mundo corporativo, ¿no? Al mundo Godín a, a adquirir experiencia. Y, y pues la verdad es que para mí fue en ese tiempo pues lo más natural, ¿no? Uno estudia pero pues no sabe realmente cómo son las cosas, necesitas empezar a... ...adquirir experiencia y lo cual a mí se me hace que, que sí... Si ...para mucha gente, pues es una forma de iniciar una carrera... ...y que lo fue para mí, lo es para mí. El caso es que yo eh, di ese paso normal de, adquirir, de entrar al mundo corporativo... ...y meterme ya a trabajar en oficina... ...pero siempre desde antes de la carrera siempre he tenido como mucha... ...muy claro que yo quiero... ...crear algo, ¿no? O sea, yo quiero... ...mi forma de, de ver... ...mi propósito en la vida... ...es que yo tengo que generar algo... ...un proyecto, un... ...sabes, o sea, el crear... ...para trascender... ...o sea, eso siempre lo he tenido muy metido en mi cabeza... ...y todo lo que... ...busco hacer... ...tiene que... ...apuntar hacia ese objetivo... ...entonces adquirir experiencia a mí... ...para mí es... ...prepararme... ...para... Para, para ese momento, el caso es que estaba preparándome y bueno ya para no hacerlo muy largo pasaron los años eh, de trabajar en, en oficina, adquirí experiencia y eh, empecé un proyecto personal de emprendimiento eh, y ya total que empezó a hacer un proyecto que me empezó a cambiar de dirección, ¿no? el, el decir creo que estoy enfrente, enfrente de ese momento que yo he querido siempre, que es crear algo eh, para ese entonces pues yo tenía un trabajo seguro un ingreso seguro una estabilidad y obviamente pues cuando uno emprende un negocio pues tienes que tomar riesgos muy normal el tema es que tomé los riesgos emprendí pero pues obviamente me tocó aprender era la primera vez que emprendía y, y pues fue una experiencia de aprendizaje. Eh, en ese momento pues fue un parteaguas porque yo tenía todo, un, todo una, un, una, un cúmulo de experiencias que me habían generado un tipo de creencias, de un tipo. Pero nunca me había enfrentado a un cambio fuerte que, que me hizo cuestionarme mucho. Entonces, en ese momento en el que este proyecto eh, al final eh, lo tuvimos que concluir, yo lo, lo el o sea, es un momento natural lo que decíamos, el miedo, ¿no? El, el miedo incluso antes de hacerlo, eh, de dejar el, el, lo que todo el mundo te dice que deberías de estar haciendo, ¿no? Y, y el decir, no, 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 yo tengo claro. Que quiero hacer este proyecto. Entonces, pues es ir un poco en, como en, en contracorriente. Ya de entrada ya cargas con ese juicio. Porque toda la gente ya está como a expectativa. Ya no solo es el miedo que tienes tú de, de hacer las cosas y conseguir el, el objetivo. Sino ya tienes muchas miradas encima de ti porque dejaste un, una carrera segura. un, un Si ¿sí me entiendes o sea, como el empleo entonces eh, tomé el riesgo tuve el miedo obviamente como todos pero tomé acciones y, y, y la verdad es que fue un proyecto muy padre eh, no, no se logró eh, concluir porque no porque yo perdí en, o sea un detalle yo perdí un poco eh, como la objetividad en confiar demasiado. Eh, digo, para no dar muchos detalles, pero me asocié con la persona equivocada. Y al final me puse yo en una situación eh, en la que pues prácticamente eh, tuve, quedé fuera del proyecto. O sea, por, por, por confiar demasiado, no, no tomé las acciones que tuve que haber tomado para protegerme y poder... Emprender el proyecto que yo tenía en mi cabeza y más bien acabé, acabé haciendo lo, lo que alguien más quería. Y como no estaba protegido, pues era o a, acabar haciendo lo que alguien más quería o pr prácticamente volver a empezar. Y en mi caso fue volver a empezar eh, y no es volver a empezar de cero. Porque evidentemente saqué mucho de esta experiencia, mucho. Me, me partió el, el, el momento que tendría como 20 6 y bueno, en ese momento no estábamos, este estaba viviendo cosas en mi vida importantes, o sea, ya, no, ya no es el chavito de, de, de universidad, entonces fue un cambio duro, fue un cambio doloroso porque pues me quedé prácticamente sin nada, ahí la frase, bueno ahorita, ahorita les voy a decir una frase que, que a mí me inspiró eh, no recuerdo el autor, pero bueno, me inspiró en su momento. Eh, pero prácticamente yo me quedé sin nada. O sea, eh, sin trabajo y sin proyecto y sin, sin claridad de nada. Pero volví a empezar. No de cero, porque lo que aprendes cuando tomas este tipo de, de riesgos no lo aprendes en toda tu vida segura, ¿sabes? O sea, este tipo de aprendizajes no existen no te los enseñan en cursos de creana ni nadie te puede enseñar este tipo de, de aprendizajes nadie te puede dar este tipo de aprendizajes si tú no te expones y, y, y... si la vida no te los enseña entonces el...
1: no, te, iba, te iba a interrumpir tantito para hacerte una pregunta, ¿cómo crees tú que el Paco de antes y el Paco de ahora son distintos? Gracias a esta experiencia.
0: Pues te respondo con la frase que iba ahorita a decir. Nunca subestimes a una persona que no tiene nada que perder. Cuando perdió todo, también perdió el miedo.
1: Wow, Poderosa.
0: La verdad es que cuando hay cambios así en tu vida, te das cuenta de lo que hay del otro lado, ¿sabes? Es como... Tampoco, tampoco es tan grave siempre se puede, mientras estemos vivos
1: sí, siempre hay una salida siempre
0: hay una oportunidad lo que hay que valorar es la vida la vida es la oportunidad de hacer cosas entonces el paco de después es un paco que tiene más claro después de un aprendizaje eh, se levantó y aprendió y, y no solo eso Gracias a ese cambio, gracias a ese aprendizaje, obviamente yo tomé el rumbo. Eh, y ya, bueno, practicaremos en, en siguientes episodios. Eh, les, les iremos platicando más nuestra historia, pero gracias a eso yo vivo la vida que vivo hoy. Y esta vida que vivo hoy es la que a mí me hace pleno. Y no es la vida que tenía antes de este, de este episodio, ¿no? De, de este episodio de cambio.
1: Y creo que dices algo súper importante, gracias al episodio que viví. Y es que agradecer los cambios realmente te ayuda a entender quién eres tú y cuál es tu, tu potencial completo.
0: Totalmente, la verdad es que siempre hay que agradecer a la vida, a, bueno yo creo en Dios, a Dios, eh, la oportunidad de aprender y la oportunidad de crecer. No todos tenemos la misma oportunidad. Y para mí, la verdad es que esto no es no se me hace nada fuera de lo normal. Muchísima gente tiene experiencias que hasta a mí la piel se me hace chinita. O sea, para mí esta es una experiencia muy cotidiana. ¿Quién no emprende un proyecto de negocio por primera vez y no le sale bien y, y, y sigue su vida? O sea, se me hace muy... O sea, entiendo que es una experiencia normal de vida. Pero para mí me cambió. O sea, a mí me, me, cortó, me cortó el antes y el después y me... Cambió el camino eh, y lo agradezco. Muchísima gente eh, y esa es la intención también eh, más adelante en siguientes episodios, escuchar las historias de otras personas.
1: Sí, claro, porque y... ahí afuera hay mucha gente que ha vivido diferentes no, vidas... tipos de, de cambios y de situaciones que de verdad eh, los han transformado a ellos y a su identidad de una manera impresionante.
0: Y ahí te sor... yo me sorprendo. Sí. De verdad, yo escucho otras historias y siempre tengo esa, o sea, esa capacidad de sorprenderme muchísimo. De decir, wow, o sea... Hay... ...la capacidad del ser humano... ...sabes, de adaptarse de... ...y todo está en la actitud... ...que uno toma... ...porque como decías... ...mucha gente agradece... ...pero otra gente... ...vive del pasado del antes del cambio sí. y se aferran a eso.
1: Es que es lo que le llaman la resistencia, ¿no? Al cambio, que estás tan cómodo en lo que tienes que realmente no ves el por qué tendrías que dejar eso para ir a quién sabe dónde.
0: Pero ¿qué pasa cuando el cambio ya sucedió? Ah, sí. Cuando estas te llega personas y no te preguntan. viven aferradas a lo que era antes su vida. Sí, sí. Entonces, ¿qué? vive una vida sin sentido
1: que también es eso, o sea, si Porque tú ya
0: no tienen lo que tenían antes. Sí,
1: exacto, y si tú tienes el sentido bien claro, creo que es también más fácil transformar el tema de la angustia que genera la incertidumbre en emoción, en como Sí, emoción me refiero a pues no sé, como ansia positiva de de lo que viene y mirar hacia el futuro sin meterle esa angustia de no saber qué va a pasar contigo Y de todas esas preguntas que pueden llegar a tu cabeza en determinado momento
0: Totalmente, la verdad es que uno decide cómo, con qué acti... con qué mentalidad Bueno, es que más bien, la mentalidad que uno tiene es con la que uno se conduce Sí pues Pueden pasar cambios grandes, pequeños en tu vida Lo que va a hacer que tú te sigas moviendo va a ser tu forma de ver las cosas tu mentalidad. Por eso es tan importante y este proyecto así lo quisimos también llamar, la mente es todo el es el generador de cambio Sí. y la mente no solo es el generador de cambio sino es el es el conductor de los cambios
1: y totalmente el, el, el estar dispuestos a cambiar de mentalidad creo que hoy en día es una de las cosas que es más necesaria afuera porque Fíjate, si lo extrapolamos a lo que estamos viviendo el día de hoy con la pandemia, ya no podemos seguir funcionando con, con las mismas estructuras que funcionábamos, porque incluso el mundo ya no es ni siquiera el mismo. Ahorita ya eh, tenemos que estar abiertos a que todo lo que conocemos realmente lo tenemos que someter a prueba. Y, y lo que hablábamos hace rato, ¿no? También cuestionar como, ¿esto realmente lo creo? ¿Esto no lo creo? ¿Esto me define? ¿Esto realmente encaja con mis valores? ¿O realmente mis valores son otros, pero no les he hecho caso por haber estado tan ocupado? Es, es, es como un muy buen momento.
0: Pues, realmente, la ola de contagios, eh, digo, hubo, hubo una, una... La pandemia es una expansión de un virus, uh -huh. También hubo una ola... De un cambio de mentalidad... Y yo creo sí. que... Derivado de, del cambio de vida... Que tuvimos todos... En el que se paralizó el mundo que conocíamos... Y... Prácticamente... Lo que conocíamos ya no existe... En, en, en algunos sentidos me refiero... No en todo... Cre, cre, generó ese, ese cambio positivo... En las personas... En muchas eh, personas... Que tal vez no se estaban cuestionando... Tuvieron un evento extraordinario... Común, no particular, porque cuando uno vive algo solo, tal vez no resuena con los demás y no, no tiene esa perspectiva de qué están pasando con. qué está pasando con los demás. Más bien piensas, los demás están viviendo una vida. Eh, siguen viviendo la, viva, la misma vida normal. Y yo soy el único que está mm. sufriendo un cambio. Entonces. Eh, pues te sientes solo. En este caso, todos. De diferentes formas, obviamente. Porque no todos hemos tenido la la misma experiencia en esto. Pero hubo una ola generada de cambio de mentalidad, de cuestionamiento y de cambio de creencias. Y uh -huh. cambios de comportamiento. Uh -huh. Que eso para mí es muy, muy positivo. Y por eso eh, promovemos esto con, con, este, con este podcast. Promovemos ese cambio de mentalidad, ese cuestionamiento. Es decir, sí,
1: claro.
0: somos generadores. Todos. Del y, cambio.
1: Sí, y también entender que sí, el cambio en algunas ocasiones da miedo, pero también es algo que inconscientemente siempre estamos buscando, en mayor o menor medida, La si curiosidad. tú te das cuenta, siempre vas a buscar probar algo nuevo, una comida nueva, comprar algo nuevo, este, conocer gente nueva, buscar un trabajo nuevo. En cualquier área de tu vida, aunque sea en muy pequeño. Siempre estás como buscando, pero también siempre estás midiendo mucho el riesgo. Yo creo que el gran reto es, es justo en animarnos como, como sociedad, como generación, como humanidad, a dar saltos más grandes y de verdad probar nuestro, nuestra capacidad de realizar nuestro potencial completo. Porque eh, eh, es una gran lección, yo yo, yo sí... sí eh, todo el tiempo estoy pensando en, en estos dos últimos años que hemos vivido y yo creo que es la lección de nuestra existencia en cuestión humanidad. Y vienen muchas cosas hacia adelante que son muy positivas, pero también tiene que venir acompañado de un cambio en cómo percibimos y recibimos todo lo que está afuera.
0: Y ya para concluir, si tuvieras que... Eh... De, de este tema del miedo al cambio si tuvieras que dar una enseñanza un aprendizaje de lo, que, de lo que es para ti el descubrir qué es el miedo o realmente entender un poquito más al miedo para poder eh, enfrentarlo de una mejor forma ¿cuál sería tu, tu aprendizaje o tu, tu conclusión al respecto?
1: Mi conclusión, mi aprendizaje y lo que yo podría compartir es que el miedo es natural. Tampoco digamos que eh, estamos eh, buscando no sentir miedo, no. De primera instancia, el miedo es natural. Eh, ahora, creo que el, el justo balance está en entender qué tanto de ese miedo está justificado, porque obviamente hay situaciones que, que te van a dar miedo por personalidad o porque simplemente en sí son... son este situaciones que generan miedo, eh, o, o, o si son situaciones que no te da miedo la situación, sino lo que tú crees de la situación, o lo que tú crees del resultado, o lo que estás futurizando. Entonces, mi enseñanza sería, o más bien lo que me gustaría compartir con ustedes sería, en el momento en el que sientan miedo, pongan en una balanza y cuestionen qué tanto de ese miedo se puede materializar en algo y qué tanto es producto de la mente y de lo que hemos aprendido acerca de... Hay que tener miedo a lo incierto. Hay que, hay que estar todo el tiempo ansiosos cuando no estás en tu zona de confort. Porque también eso nos lleva a hacer muchas cosas muy grandes y hay que poner a prueba nuestro potencial. ¿Tú qué les, qué les dirías a nuestra audiencia?
0: Oh, me encantó que, que digas el... el el desarmar al miedo, ¿no? el, el, el cuestionarse antes de, de pues somos muy reactivos, el, el miedo genera un sentimiento inmediato eh, y el, el tomarnos el momento de ser racionales y quitarle lo irracional al miedo nos, yo creo que es, un, es una forma podemos crear el hábito, ¿no? de, de ya en automático, digo no no es de, una no, de la noche a la mañana, pero ya empezar a cada vez que yo siento el miedo ante un, algo nuevo dis, dígase lo que sea o sea, me quiero cambiar de trabajo y tengo miedo eh, me quiero cambiar, eh, no sé eh, quiero conocer a alguien y, pero me da miedo o en, en cualquier área de tu vida cuando sientas el miedo cuestiónalo. cuestiona por qué realmente ser haz un argumento racional de por qué sientes el miedo y te vas a dar cuenta que lo único que sientes es un, una sombra que te está... Es un espejismo, digamos, ¿no? Totalmente de, un, de, de, de un cúmulo de creencias que mm -hmm. tenemos. ¿Y, y que en el momento, son tuyas? Y en el momento que las, de, las diluyes, se acaba el, el miedo. No digo que vamos por la vida sin miedo, pero al menos el miedo... Eh, eh, el miedo sano para poder actuar, ¿no? Sí. Lo que no podemos permitir es que nos, nos paralice, ¿no? Y en mi lado, yo, la verdad, del, de este tema que, que se me hace muy, muy vigente, porque todos lo, lo vivimos de diferente forma, pues, la verdad, no tener, tener más miedo de no lograr, las cosas que quieres en la vida. Por. Dejar que el miedo te frene. O sea, a mí me da más miedo. No, no, por ejemplo, no llegar a la realización de la forma que yo quiero. Por el simple hecho de que yo solito me obstaculizo. Sí, y que eso te sabotea. Es... Tú propiamente Exactamente. Te y eso a mí sí me da más miedo. Porque. Sí. Y ahí es a donde iría. Hay que tener muy claro. O hay que tomarnos el tiempo de pensar. ...por qué estamos aquí, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y qué, qué es lo que me hace feliz? Más, más... Digo, no y no tan filosóficos ...sí... Si, si, ¿Qué es lo que a mí me hace feliz? Y, uh -huh. y que eso sea lo que te mueva. Y realmente si eres apasionado por algo... ...el miedo lo, lo vas a... Eh, ...lo vas a poder... ...alejar... De, no alejar, lo vas a poder...
1: ...canalizar ...canalizar de forma adecuada. Uh -huh. Y
0: sí, eso, no, lo, lo importante, no te va a dejar... Eh, Cumplir tus, tus sueños o tus aspiraciones Y veamos los ejemplos eh, Gente que nos inspira Todos tenemos a alguien que nos inspira Que hizo algo diferente Analicemos qué que, es eso y qué, ¿Qué Cómo, hacen cómo justamente cuando los escuchamos eh, o, o tal vez cuando los analizamos Ahí nos damos cuenta de cómo ellos eh, Enfrentan esto pues muy bien. La verdad, muy interesante, muy interesante. Nos gustaría seguir, pero ya ya se nos acabó, se nos acabó el tiempo, tiempo,
1: amigos. Muchas gracias por escucharnos. Si tienen alguna historia de cambio que quieran compartir con nosotros o si les gustó este episodio, por favor, suscríbanse y mándenos un correo a mentencambiopodcast.com Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! We'll